0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca del tema No niegues a Jesús. Para esto vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Si buscan en la Biblia versión Reina Valera, tendrá por título Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro negando a nuestro amado Señor Jesús. Recuerda que Pedro falló tal como tú o yo podemos fallar. Por eso es importante que velemos y seamos sobrios y entendamos la palabra de Dios. Dice así, Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, está hablándole a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué significa esto? Me abandonarán. Van a perder su confianza en mí. Van a huir. Eso significa escandalizar. ¿Qué es lo que iba a ocurrir en esa noche en el huerto de Getsemaní? Nuestro amado Jesús iba a orar, a clamar a Dios. Y iba a enfrentarse a su última gran prueba de fuego en este mundo, donde iba a ser tomado preso, iba a ser juzgado injustamente, iba a ser llevado a la cruz, siendo él inocente, pagar por nuestros pecados. El Cordero inmolado de Dios. Toda esta situación que para él fue muy dolorosa porque él sufrió en carne y hueso todo lo que le hicieron. Entonces nuestro amado Jesús dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nuestro amado Jesús les profetiza, le dice a sus discípulos qué es lo que va a ocurrir. Mi amado Jesús dijo, pasaré por una gran prueba y ustedes en vez de apoyarme y ustedes en vez de estar conmigo y de creer de que yo soy el hijo de Dios como han creído siempre, se van a escandalizar. Perderán su confianza en mí. Esto está profetizado. ¿Qué aprendemos de acá? Esta es la primera vez en que nuestro amado Jesús aparentemente pierde el control de una situación. Porque si ustedes revisan los evangelios, nuestro amado Señor siempre daba la respuesta inteligente, sabia y en el espíritu cuando era tentado por los fariseos. Cuando lo querían apedrear, él salía en medio de ellos. Siempre salió triunfante, pero tenía que enfrentar esta prueba. Tenía que, aparentemente, ser vencido. Él mismo lo dijo, esta es la hora de las tinieblas. Si nos vamos a Juan en el capítulo 2, veremos que cuando nuestro amado Señor Jesucristo purificó el templo, echó a los cambistas, a la gente que vendía y que él dijo, han hecho de la casa de mi padre un lugar de mercado, cueva de ladrones ¿qué ocurrió allí? Los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Con qué autoridad? Y mi amado Jesús les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, nuestro amado Jesús declaró que esto le iba a ocurrir. Es que Dios siempre está en control, siempre. El problema es que los discípulos perdieron la confianza. A veces las circunstancias parecen indicar de que nuestro Dios no estuviera en control. A veces los problemas parecen indicar de que Dios no escucha, que nuestro amado Padre no nos quiere responder. ¿Cuál es la tentación para las ovejas, los discípulos? Perder la confianza en Dios. A abandonar a nuestro amado Jesús. Porque nuestro amado Jesús siempre nos ayuda, pero parece que hoy ya no. Hoy no nos respondió y apareció esta enfermedad, esta situación difícil, o este trabajo que aún no se da, o este problema que aún no logro solucionar. Nuestro amado Señor no falla. Hay veces en que nuestro Dios permite que hayan circunstancias difíciles. Y se cumple esta palabra. Hay veces en que en las iglesias hay pastores que enfrentan pruebas de enfermedad o de situaciones difíciles. No estoy hablando de pecado, por supuesto. Eso es otro tema. Hablo de cosas injustas. Los juzgaron, mintieron respecto de ellos o enfrentaron una situación, por ejemplo, de enfermedad. Y las ovejas, en vez de apoyar a sus pastores, pierden la confianza y los abandonan. Velemos, seamos prudentes, no seamos traidores. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, que no seamos traidores. Si nos vamos a esta profecía que nuestro amado Jesús les dijo, está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, nos tenemos que ir a Zacarías capítulo 13, versículo 7 en adelante, que dice ahí, levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Quién está permitiendo esto? nuestro Dios, Él siempre está en control. No, no es mala suerte ni malas circunstancias. Dios está en control y a veces Él permite que hayan dificultades. Tal como pasó en Zacarías, pasó en el Nuevo Testamento con nuestro amado Jesús. Él le pasó a Pablo cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto. Muchos hermanos se confunden y dicen, ¿cómo es posible? Es que ahí aparecen los verdaderos discípulos. Dios espera que actuemos con madurez, que no huyamos, no abandonemos, sino que confiemos en nuestro Dios. Entonces, en Zacarías dice, levántate o espada contra el pastor, Dios lo permite, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, nuestro amado Jesús en la profecía principal, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ah, es lo que nuestro amado Jesús dijo. Sí, se cumplió. Pero si seguimos leyendo Zacarías, dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿De quién está hablando? De los discípulos, las ovejas. Entonces, ¿nuestro Dios está permitiendo que los pequeñitos, las ovejas, pasen dificultad? Pues sí, es prueba, ¿entiendes? Es lo mismo que enfrentaron los discípulos. Hay circunstancias difíciles que van a probar a... Los discípulos. Si seguimos leyendo, ¿qué dice? Zacarías ahí mismo, el versículo siguiente, capítulo 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Qué está hablando aquí mi Dios? Que pocos se salvan, muchos perecen. Hablémoslo. No solo en lo físico, en lo espiritual. Muchos se perderán y pocos son los que se salvan. Nuestro amado Jesús lo dijo. Pero hay una tercera parte que quedará. ¡Ay, qué bueno! Su pueblo, cristianos que quieren seguir a Jesús. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? El versículo 9 del capítulo 13 de Zacarías. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde a la plata. Y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué estás diciendo? Que de esas tres partes, dos se pierden. Y de esa tercera parte, que son pueblo de Dios, tienen que ser probados. El fuego de la prueba, la dificultad. No abandones a Jesús. Los probaré como se prueba el oro. Y que dice finalmente, Y Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, Pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. De esa tercera parte, que será probada por fuego, habrá una parte que invocará a Jehová, que le buscará. Esto no es solamente la gran tribulación. Entiendes que la palabra de Dios se repite, siempre está vigente. Lo hemos hablado muchas veces. En cada generación hay circunstancias donde tienes la oportunidad de negar a Jesús. ¿O tienes la oportunidad de mantenerte fiel y confiar en Dios y esperar en Él? En medio de la circunstancia, en medio de la prueba, seguir creyendo en su fidelidad, aun cuando vengan cosas aún más difíciles. Todos tienen puestas sus esperanzas en una vacuna actualmente. ¿Creen que ya lo del coronavirus finalizó? ¿Y si no fuera así? Si hubieran circunstancias aún más difíciles, ¿qué pasará con tu fe? ¿Huirás? ¿Vas a perder la confianza en nuestro amado Jesús? ¿Abandonarás a nuestro amado Señor o seguirás firme en la roca? Toma decisiones sabias. Aun cuando fueses probado, como se prueba el oro, mantente y confía en Dios. Siempre está en control. Ya habrá la respuesta. Ya Dios nos hará justicia. Tú mantente humilde y humillado. Recuerda que nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo manso y humilde, experimentado en quebranto. Nuestro amado Jesús era un hombre humilde, humillado, quebrantado a los pies de su Aba Padre. Así debemos ser a los pies de nuestro amado Jesús para llegar al Padre. Las dificultades siempre acontecerán, pero Dios está en control. Por eso, si volvemos al texto principal en Mateo 26, en el versículo 32, nuestro amado Jesús les dice, Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vas a vencer si te humillas. Te encontrarás con tu amado Señor Jesucristo. Él te dará la victoria. Solo confía en Él. No confíes en tus fuerzas. Esto es la batalla de la humillación. Tomar la cruz, creerle en nuestro amado Jesús, amar a Dios y permanecer fiel. Si seguimos leyendo Mateo 26, el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí estuvo el gran error de... Nuestro hermano Pedro, error que cualquier cristiano puede cometer, confiar en sí mismo. Lo he escuchado muchas veces de hermanos cristianos que han dicho, no yo a mi Señor, no, yo siempre lo amaré, siempre le seré fiel. Y aun cuando sean frases que suenan aparentemente santas, si hay orgullo, que es lo que normalmente hay detrás de ellas, confianza en sí mismo, ¿qué crees que ocurrirá? Ya lo sabes, caerás. Lo vas a traicionar. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere un pueblo manso, humilde, dependiente. Por eso yo cada día tengo que humillarme a los pies de mi amado Jesús y reconocer que soy frágil, débil, que mi corazón es engañoso, perverso. Necesito su gracia y su compasión para que me sostengan, para no traicionarlo. Una batalla de humillación, para que así si Dios tome el control de tu vida y el amado Espíritu Santo te sostenga. Tú tomas determinaciones, por supuesto. No quiero negar a mi Jesús y me esforzaré, pero sé de que soy débil. Por lo tanto, necesito cada día, además de tomar la determinación, además de cuidarme, velar y hacer las cosas, apartarme del pecado, mantenerme limpio. Además de eso, necesito humillarme y pedir su gracia, pedir que el poder de Dios me fortalezca para que no le falle, pedir que el amado Espíritu Santo me sostenga. Hay una gran parte que tú colocas, tú determinas santificarte, tú determinas velar, apartarte del pecado y de las cosas que no debes hacer. Es tu decisión, pero la otra parte... La logras de rodillas, humillándote y rogando a Dios, quebrantándote y suplicándole que Él te libre de caer en tentación. Que su poder, como dijo Pablo, se perfeccione en tu debilidad. Soy débil, te necesito, Jesús. Y eso me hace hasta llorar porque reconozco mi incapacidad. Necesito que me fortalezcas. Esa es la actitud humilde. Si Pedro hubiera actuado de esa forma, si Pedro hubiese caído de rodillas rogando a Jesús que lo librase, no, no lo habría negado. No niegues a Jesús. Porque ¿qué es lo que le respondió, mi amado Jesús? En el versículo 34, Jesús le dijo a Pedro en respuesta cuando él le dijo, yo nunca nunca. Me escandalizaré, nunca te abandonaré, nunca huiré, nunca renunciaré, nunca te fallaré. Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Nuestro amado Jesús le dio la palabra Esto ocurrirá. Te lo profetizó, Pedro. La única opción de Pedro para no negar a nuestro amado Jesús, y que esto no se hubiese cumplido. Es que él hubiese caído de rodillas a los pies de Jesús, en humillación y quebrantamiento, y haberle dicho, mi amado Jesús, tú siempre dices la verdad, eres Dios, la boca de Dios. Esto se va a cumplir, líbrame. Temo, no quiero negarte, no quiero abandonarte, no quiero huir. Ten piedad de mí. Si mi amado Jesús lo escucha hacia Pedro habría alcanzado misericordia porque él siempre oye al que orantado y humilde Dios siempre lo oirá Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? Que le dijo en el versículo siguiente 35 de Mateo 26 le dice Jesús te equivocaste No se lo dice literalmente está implícito porque Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré ¿Entiendes? Le está diciendo a nuestro amado Jesús, que es Dios. Estás equivocado. Estás equivocado, Jesús. Si es necesario, moriré contigo, pero no se cumplirá la palabra que salió de tu boca. Por supuesto que Pedro no lo estaba pensando así, pero es lo que dijo. Ese fue el gran error de Pedro. Por eso, hermano, hermana, solo puedo invitarles a humillarse, a clamar a Dios cada día. Tú tomas decisiones, te apartas del pecado, no juegas con Dios, no lo tientas, te mantienes limpio, pero como tú sabes que eso no es suficiente, te humillas ante tu Señor y le pides misericordia para no caer, para mantenerte firme, porque reconoces tu debilidad. No actúes como actuó Pedro, no confíes en tus fuerzas. Si lo haces, caerás. Si vamos a este mismo relato, en Marcos capítulo 14, versículo 31, añade que Pedro decía con insistencia, si fuera necesario morir contigo no te negaré. Y también los otros decían lo mismo. Ah, ¿lo apoyaban a Pedro el resto de los discípulos? Sí, Mateo 26, 35 también lo dice y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por eso también, ¿qué crees? Cayeron, huyeron, lo abandonaron a mi Jesús. Lo que pasa es que lo de Pedro fue aún mayor. Porque hay distintas formas de negar a mi amado Jesús. La de Pedro fue la más terrible, confesando con su boca, pero también dejándolo, como fue el resto de los discípulos, apartándose, dejando de confiar en él, enfriando la relación de amor con nuestro amado Jesús. No lo niegues. Te lo ruego. Si seguimos leyendo, vamos a ver cómo se concreta esto en Mateo 26, pero versículo 69. Ahora Pedro niega a Jesús. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, donde tenían a nuestro amado Jesucristo. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús en el Nazareno, pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, se intimidó, falló, lo traicionó. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dice el versículo 73 de Mateo 26, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Equivale a decir, ah, pareces cristiano, pareces evangélico, te vistes como un cristiano evangélico, ah, usas pelo largo, la mujer o falda larga, tienes la Biblia ahí bajo el brazo. Sí, pareces cristiano, diría en alguien, pero lo estás negando. Entonces el versículo 74 dice entonces, él comenzó a mal decir, decir mal, a hablar mal con su boca, diciendo, no, 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 yo no lo conozco jurando, y enseguida cantó el gallo. Qué terrible, porque si Pedro se hubiese humillado, nuestro amado Jesús y nuestro Aba Padre lo habría librado. Habría librado también al resto de los discípulos. El problema es que la negación de Pedro fue mayor. Como les acabo de decir, hay distintos niveles de traición. Puedes abandonar a Jesús, puedes Perder la confianza en Él, perder la confianza en Dios, apartarte en tu corazón, dejar de creerle, puedes dejar de confiar, puedes huir de su voluntad. Todo esto es negarle. Pero también como le pasó a Pedro, puedes con tu boca confesar que no le conoces. Puedes maldecir, hablar mal, puedes empezar a hablar como un no cristiano, puedes empezar a actuar como el mundo. Y lo niegas también. Como les decía, hay distintas formas de negarle. Una cosa es negarle con la boca, decir, no soy cristiano. Y nuestro amado Jesús dijo en Mateo 10.32, a cualquiera pues que me confiese, que me reconozca públicamente que es cristiano, que ama a Jesús, dice, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si con tu boca hablas como un no cristiano y, y niegas a Jesús, entonces mi amado Jesús te negará. Pero la otra forma también, Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, no se tapa sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es una orden para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También puedes negar a mi amado Jesús no actuando como cristiano, teniendo malas obras, hablando malas palabras, comportándote como alguien incrédulo, no neguemos a nuestro amado Jesús. Esto no significa de que en un trabajo, por ejemplo, tú tienes que estar diciendo a cada minuto que crees en Jesús y estar hablando versículos. No lo van a entender. Lo que está queriendo mi Dios es que seas leal, que tus compañeros de trabajo sepan que eres cristiano, que tus familiares sepan que eres cristiano. Que cuando Él te dé la oportunidad de testificar, no te avergüences y si lo digas y hablas y testificas de mi amado Jesús. Ahí puedes contar de qué ha hecho Jesús en tu vida. Y con tus obras. Es decir, que te comportes como cristiano. Tus frutos deben alumbrar a las demás personas. Tus frutos deben mostrarle a los demás que eres cristiano. Tu forma de hablar limpia, tu mirada limpia debe demostrar que eres cristiano. Tú eres un hijo de Dios por tu forma de ser. Debes tener testimonio de que eres hijo de Dios y deben saber que crees en Jesús y te mantienes en esa actitud. ¿Qué ocurrió finalmente después de esto? De la traición de Pedro. Si vamos a Mateo capítulo 26, que es el capítulo central que estamos hablando, en el versículo 75. Después de que cantó el gallo y negó a nuestro amado Jesús, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Ah, Jesús siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Y si Dios habla por boca de tu autoridad, de tu pastor, también tendrá la razón. Entonces, ¿qué ocurrió con Pedro? Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se quebrantó. ¿No es precisamente esa la clave? Pues sí, mi Dios, que es bueno, tuvo que permitir que esto ocurriera para que así Pedro entendiera que él es frágil, que él es débil, que él necesita el poder, la gracia y el amor de Dios cada día. Pedro pone su anhelo de amar y servir a Jesús y serle fiel. Él pone su determinación. Pedro pone la obediencia para hacer lo que el Espíritu Santo le guía. Y cuando el Espíritu Santo lo lleva a hablar en el libro de los Hechos con Cornelio, que era gentil y se supone que Pedro no se juntaba con gentiles, dijo él, pero obedeció. Eh, Pedro pone la obediencia. Tú pones la obediencia, la humildad y te humillas. Te quebrantas cada día. Buscas que su gracia, la gracia de tu Padre, de nuestro amado Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, te fortalezca. Esto es algo diario. No puedes confiar ni siquiera un día en tu propia fuerza. No confíes en tu fidelidad. Recuerda que tu corazón es engañoso. Aquí su corazón filial engañó a Pedro. Pedro pensó, yo amo a Jesús, y entonces, no, 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 no lo negaré, aun cuando Jesús te lo está diciendo. No confíes en tu corazón, te puede llevar a caer fácilmente. Recuerda a David, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero aún así no puedes confiar en ti mismo. De un momento a otro, David se descuida y cae en adulterio, asesina o manda a matar al esposo de la mujer. Entiendes que no puedes confiar en ti. Cada día humíllate, cada día quebrántate ante la presencia de Dios, rogando que su fortaleza, que el poder de su espíritu te sostenga. Si te humillas, Dios te fortalecerá. A eso le unes tu decisión de apartarte del pecado, de obedecer. Tú odias la maldad, no quieres el pecado, aborreces lo que el mundo ama. No estás buscando los placeres temporales de este mundo. Tú quieres mantenerte sobrio, quieres recibir las bendiciones de tu Dios, las añadiduras que Él te ha prometido, mas tú quieres mantenerte sobrio y velar tu actitud. Y tu humillación harán que la gracia de Dios te mantenga y que no niegues a Jesús. Y podrás actuar como un cristiano. Podrás dar testimonio con tus hechos, con tus acciones. Y cuando el amado Espíritu Santo te dé el momento para hablar de Jesús, lo harás. Y la mayor parte del tiempo, con tus frutos, con tus acciones, actitudes, demuestras que eres cristiano. Y no negarás a tu amado Jesús. La gracia de Dios te sostendrá si le obedeces y velas y te humillas. Y te mantendrás firme por la gracia de Dios hasta el final. Porque poderoso es Él para guardarte sin caída y presentarte sin mancha y con gran alegría en su gloria. Está escrito y Él es poderoso para hacerlo. Él comenzó la buena obra en ti. Y la perfeccionará. Serás fiel en completarla. Si tú tienes la determinación, guardas su palabra, te esfuerzas y te humillas. Y clamas por su fortaleza y su espíritu para mantenerte fiel. Y su gracia te sostendrá. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama?